0: Herr Warnecke, guten Tag. Hallo Herr Pflügge. Schön Sie wieder zu sehen, Herr Warnecke. Herr Warnecke, ich muss ich erstmal tief durchatmen. Ja, atmen Sie natürlich
1: durch, setzen Sie sich in Ruhe hin, trinken Sie noch mal ein Schlückchen Wein. Ich sehe, Sie haben ja bisher kaum was
0: getrunken und dann <lacht> legen wir los. Der Wein hat noch nicht mal so schwer geatmet, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Herr Warnecke, wovor haben Sie eigentlich Angst? Oh Gott, äh, da gibt es sicherlich ein äh, paar Dinge, aber jetzt konkret hier allenfalls, dass der Wein korkt. Ach so, das ist ja natürlich eine ganz bescheidene Angst. Also kann ich mal sagen, ich habe zum Beispiel Höhenangst. So. Okay. Ja, also ich wohne in, im vierten OG und war das erste Jahr, ich wohne jetzt schon fast zehn Jahre, das erste Jahr nicht einmal auf dem Balkon. Okay, das
1: ist eine vorausschauende Wahl der Wohnung
0: gewesen. Die ja, ich, gu ähm, ich gucke aber auch gerne in den Himmel. Von der, also, das hatte dann schon Priorität und nicht gegen die Häuserfassade.
1: Aber ich äh, ja, ich gehöre vielleicht zu den Menschen mit dem schlichten Gemüt, die sich nicht so viel Gedanken äh, um die Welt, äh, um sie herum machen. Und <lacht> Deswegen habe ich auch keine Angst. Ich, ja, kann ich einigermaßen Angst befreien. Das ist, das ist tatsächlich so. Also, ich glaube, wenn man mich wenn jetzt hinsetzen würde und mir über die ein oder andere Sache, was ich zum Beispiel eben den, den Krieg in der Ukraine Gedanken machen würde und die Irrationalität des einen oder anderen, der in Moskau sitzt, dann könnte ich auch Angstzustände entwickeln, aber wie gesagt, ich schaffe es, das tatsächlich dann auch mal auszublenden, dann kriegt man keine Angstzustände. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen fröhlich lachend durchs Leben laufen kann, aber man muss so ein paar Themen dann einfach ausblenden, die nicht im eigenen, ja, im eigenen Entscheidungsbereich sind.
0: Was ich Ihnen eigentlich jetzt noch erzählen wollte, ist, dass es noch eine zweite Angst bei mir gibt. Aber ich würde es gar nicht so sehr als Angst ähm, ähm, skizzieren, sondern eher zu so einer Art Furcht. So, das ist nämlich die Befürchtung vor Schimmel in der Wohnung. Bin das fällt dann jetzt bei diesem Begriff Angst, da gibt es ja diese, diese, auch diesen Wort German Angst. German äh, äh, Angst. Ja, so also dieser Klassiker. Die Angst vor Schimmel in der Wohnung. <lacht> die sollten Sie nicht haben, Herr Flöger. Nein, ich, aber ich sage es Ihnen ganz offen, ich bin, bin in meiner Familie als sehr guter Lüfter. Raumlüfter bekannt. Stoßlüften zwei- bis dreimal am Tag und ähm, nicht so richtig Dinge in die Ecke stellen und, und hier und schauen und gucken. Dann brauchen Sie, um das ganz klar zu sagen, keine Angst
1: vor Schimmel zu haben. Denn äh, damit machen Sie eigentlich schon fast alles richtig, ähm, wenn man äh, versucht, äh, immer die, die Luftfeuchtigkeit in einer Wohnung gering zu halten, wozu eben das Lüften und vor allen Dingen insbesondere Stoßlüften gehört, dann sind Sie schon mal auf einem guten Weg. Und wenn Sie äh, ja, dann sogar noch die Schränke von den Wänden ein Stück weit abziehen im Winter, wenn es kalt ist oder Sie Sorge haben, perfekt, die einzige Sache, die in diesem Moment etwas also schwierig wird, ist äh, ordentlich durchheizen, vermutlich. Ähm, äh, aber wenn Sie die anderen beiden Dinge beherzigen und sonst äh, auch auf ein vernünftiges äh, Heizen äh, gehen, dann müsste es eigentlich passen. Äh, ich glaube, die, die Zieltemperatur die idealerweise da ist, 19 Grad, nicht unter 16 Grad, die scheinen wir mit den Gasreserven, die wir haben und den Energien, die wir haben, in einem Winter auch dann aufrechthalten zu können. Wenn es ein normaler Winter ist, wird wohl nur problematisch, so wie ich jetzt den Wirtschaftsminister
0: verstehe, wenn es jetzt bitterkalt wird. Insofern sollten Sie keine Angst haben. Das war jetzt schon das große Besteck, was Sie hier rausholen, ähm, der große Bogen über die politische Lage, Herr Warnecke. Ähm, es wird möglicherweise in diesem Winter etwas teurer, Schimmel zu vermeiden, also sprich gut durchzuheizen. Wie kommen die, wie, Herr Warnecke, Wie kommt die ganze Gesellschaft dieses Jahr durch den Winter? Das ist ja der, der, der Lieblingsversprecher
1: hier, Wernicke. Nee, das ist äh, der Chef von Verdi. Ich heiße Wernicke Habe ich Wernicke gesagt? Ja ja, 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 ja.
0: Ach, Sie sind nicht der Kai-Uwe Wernicke. Kai-Uwe, nee, der heißt ja jetzt, <lacht> also, ich weiß gar nicht, wie der Chef von Verdi heißt. Er heißt mit Nachnamen Wernicke. Ja, ja, ja. Ne? Das ist, äh, Aber er hat nicht so viel gemeinsam mit Ihnen, außer den ähnlich klingenden Namen.
1: Das ist richtig politisch. Er sitzt ja auch im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen. Das heißt, Sie kennen sich. sind wir nicht 100% deckungsgleich? Nein. Ja. nein
0: also nochmal zu also ja, wir
1: kennen uns aber nein, ja, also, wir haben tut keine mir politische Deckungsgleichheit. Entschuldigung.
0: Ein Versprecher. Ich, ähm, Sie sind sowohl vom äußeren Erscheinungsbild als auch sonst für mich eigentlich relativ klar, Herr Warnecke. Herr das Warnecke hätte ja auch am Wein liegen können. Wie kommen wir durch den Winter? Ja, ich sage es mal, angstfrei Ohne, ist... Ohne dass wir, also wie kommen wir solvent durch den Winter?
1: Das äh, wird davon abhängen, äh, inwieweit die Bundesregierung es schafft, äh, ausreichend Energie für uns alle zu besorgen, so dass wir äh, alle vernünftig äh, heizen können. Ähm, und das auch noch zu halbwegs bezahlbaren Preisen. Ähm, das wäre natürlich die Wunschvorstellung. Ähm, wir sollten jetzt bewusster mit der Wärme und der Energie, die wir haben, umgehen auf der anderen Seite, aber nicht in Extreme verfallen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Schimmel jetzt nicht unbedingt ein erstes Problem für das Gebäude ist, sondern für die Menschen, die da drin wohnen. Das ist nämlich eine gesundheitliche Gefahr und deswegen ist das das Einfach glaube ich, dass sich bewusst machen, wie man mit Wärme umgeht, wie man richtig lüftet, wie man richtig heizt,
0: ein richtig guter Schritt, um durch den Winter zu kommen. Das haben Sie gerade schon ein bisschen praktisch erklärt und ich möchte auch erstmal nochmal bei dem praktischen Teil bleiben. Also das mit dem Lüften und dem Heizen und mit den Temperaturen, das lesen wir auch jetzt sozusagen an, an jeder Stelle. Welche Tipps und Tricks bzw. welche Vorkehrungen sollte ich denn jetzt noch im Winter treffen?
1: Also äh, das Entscheidende ist natürlich, äh, das, äh, das Verbrauchsverhalten äh, dieser neuen äh, Energiesituation anzupassen. Dazu gehört eben das äh, Stoßlüften, die Fenster nicht auf Kipp lassen. Dazu gehört äh, die Heizung äh, eben auf eine Temperatur einzuregeln, die so bei 19, 20 Grad liegt. Äh, man kann sich auch gerne mal ein bisschen wärmer und kuscheliger machen. Aber ein Grad mehr bei Temperaturen über 19, 20 Grad bedeutet auch 7 mehr Verbrauch. Das heißt, äh, ich würde das sparen, für jeden in dem, in dem Heizbereich jenseits von 19 oder 20 Grad sehen und jetzt nicht unbedingt dazu animieren wollen, unter 15 oder 16 Grad die Wohnung runterkühlen zu lassen. Also vernünftiges Heizen bis zu einer gewissen Höhe. Und äh, wenn man dann äh, in Abwesenheit äh, die Heizung abstellt oder wenn man über ein Wochenende nicht da ist, dann äh, macht man eigentlich schon mehr als in den vergangenen Jahren und dann werden die Privathaushalte auch ordentlich sparen. Übrigens, äh, wenn ich diesen kleinen Werbehinweis an der Stelle geben kann, alle, die diesen Podcast hören und Vermieter sind, Vermieterinnen und Vermieter, äh, bei Haus und Grund gibt es äh, Flugblätter mit Hinweisen für Mieterinnen und Mieter, wie man richtig heizt und lüftet. Äh, wir haben das mittlerweile in mehreren Sprachen äh, auch übersetzt, sodass man eigentlich die meisten Mieterinnen und Mieter gut erreichen kann. Auch in ukrainisch? Das äh, ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil wir tatsächlich eine, eine Vielzahl ja von äh, Menschen aus der Ukraine in den letzten äh, zwölf Monaten aufgenommen haben. Oder zwölf, nicht neun Monaten. Ähm, aber ich glaube zumindest auf Russisch, wenn ich mich recht erinnere. Und die meisten Ukrainer können Sie ja können auch ja Russisch auch so sprechen. Auch Russisch. Ja.
0: Aber Sie haben ein ganz interessantes Thema angesprochen. Also ist, Wir sind jetzt in der Lage, wo Mieter und Vermieter auch wieder Hand in Hand zusammenarbeiten müssen. Es gibt Dinge, die kann der Mieter machen, die kann der Vermieter auch nicht so richtig sozusagen als Pflicht aufgeben. Es wäre aber schön, wenn der Mieter sie macht. Andersrum gibt es auch Dinge, die der Vermieter machen könnte. Also wir sind in der Situation, wo wir uns als Mieter und Vermieter wieder gut verständigen müssen. Ja, das ist ja die Grundlage eines
1: jeden guten Zusammenlebens und ich glaube, ich habe in der letzten Zeit selten Übereinstimmung mit dem Deutschen Mieterbund, aber eine Sache ist klar, 98 Prozent aller Mietverhältnisse laufen reibungslos und streitfrei. Das ist auch während Corona so gewesen. Und dieses Kooperative, daran müssen wir jetzt arbeiten. Man sieht das zum Beispiel bei dieser Debatte über die Frage, ob man die, die, die Heiztemperaturen in den Gebäuden technisch absenkt. Ähm, da wird ja äh, bisher, gibt es kein Gesetz dafür, aber die Rechtsprechung äh, hat bundesweit im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte eine Temperatur von, von 18 Grad als Mindesttemperatur festgelegt. Und jetzt wird debattiert, ob man vielleicht ein Gesetz machen wollte, dass es nur 17 oder 16 Grad sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sind so viele Komponenten, die Einfluss auf diese, auf diese Temperaturmöglichkeiten haben. Wo liegt die Wohnung im Haus? Ja, im, Im Erdgeschoss, im Dachgeschoss? Wie, wie wird in umliegenden Wohnungen geheizt? Stehen da vielleicht einige leer? Wie ist die, 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 die technische Außenhaut, also Dämmung, Fenster? Wie sieht das alles aus? Und wie verhält sich letztlich auch der Bewohner der Wohnung, also die Mieterin oder der Mieter, was Lüften und Heizen angeht, dass das viel, viel ist. Wesentliche Komp wesentlichere Komponenten sind und dieses Zusammenspiel und das, das faire Miteinander viel mehr Energie einsparen kann, als wenn man ein Gesetz macht, wo drin steht, statt 18 Grad müssen es nur noch 17 Grad mindestens sein. Das wird sich wesentlich weniger niederschlagen. Es heißt aber unterm Strich, Sie sagen, die Politik soll sich raushalten. Ich will es mal so formulieren: Es gibt Dinge, die man politisch und per Gesetz nicht regeln kann. Und äh, zu diesen Dingen gehört äh, letztlich auch das ich sag mal, Verhalten in den eigenen vier Wänden. Sie können natürlich ein Verbot äh, erlassen, dass äh, niemand in den eigenen vier Wänden Alkohol trinkt oder Zigarette raucht. Und dann wird es immer noch Menschen geben, die das in ihren eigenen vier Wänden machen. Und ich glaube tatsächlich, bei der Frage, wie doll man jetzt die Heizung aufdreht äh, oder nicht, äh, da müssen. Müssen wir einfach mal auch ein Stück weit sagen, weil es keinen Knopf gibt an einer Zentralheizung, die eine Temperaturbegrenzung für alle Wohnungen gleichermaßen in einem Haus einbaut, da müssen wir
0: dem Menschen vertrauen. Das ist der Bereich der Eigenverantwortung eines jeden ja. Menschen in diesem Land. Aber was ist denn, ich bin ja als Mieter so ein bisschen gekniffen, ja, wenn ich jetzt eine gewisse Temperatur einfach möchte oder und die auch zahlen möchte, aber die irgendwie nicht hinkriege, weil das Gebäude nicht entsprechend fit ist, beziehungsweise das Gebäude so durchlässig ist, dass ich da richtig Immer nachheizen muss, damit ich da konstant auf 20 Grad komme. Ähm, muss ich denn nicht irgendwie als Mieter auch eine Erwartungshaltung formulieren können gegenüber meinem Vermieter? Als äh, Mieter können Sie eine Erwartungshaltung formulieren
1: und daran knüpft ja gerade die Rechtsprechung an, zu sagen, es müssen mindestens 18 Grad sein. Ähm, das ist sozusagen das, was man als Mieter äh, immer erwarten kann. Ähm, alles darüber ist nicht sozusagen Bestandteil dessen, was ein Vermieter pflichtweise liefern muss. Und wenn man in einer Wohnung wohnt, wo man sagt, also hier erreicht die Heizung nicht die von mir gewünschten 23 Grad, ähm, dann ist das natürlich äh, nicht schön, wenn man das gerne haben möchte. Aber dann muss man im Zweifel, äh, wenn es nicht zu einer Modernisierung kommt, äh, dann gucken, ob man eine andere Wohnung findet. Äh, wenn man jetzt an Berlin denkt, dann ja, weiß ich, äh, sagt mir jeder Berliner, muss man erstmal mal finden, <lacht> insbesondere in meinem Kiez. Aber deutschlandweit betrachtet, ist es natürlich schon so, dass man dann noch andere Möglichkeiten hat. Und wir haben ähm, in den vergangenen Jahren äh, eher erlebt, dass die Leute mit den Füßen abgestimmt haben äh, und gesagt haben, nee, die, äh, die energetisch gut sanierte Wohnung mit der höheren Kaltmiete äh, lasse ich links liegen, ziehe aus und gehe lieber in die energetisch schlecht sanierte Wohnung mit der geringeren Kaltmiete ja.
0: und riskieren
1: bei höherer Energiekosten.
0: Haben wir denn sozusagen, auch das ist natürlich, äh, haben wir sicherlich ein sehr heterogenes Bild, aber ist unser Gebäudebestand zu wenig klimafit? Ist er zu schlecht energetisch? Ähm, besser geht es immer, das ist keine Frage.
1: Allerdings muss man sehen, dass in den vergangenen Jahren wirklich gewaltig investiert worden ist. Äh, der Gebäudebereich hat mit Ausnahme der letzten beiden Jahre, die nicht leicht waren, ja. wegen Corona, wegen Homeoffice, äh, wegen Zuwanderung, hat der Gebäudebereich äh, seit 1990 über 40% Prozent CO2-Einsparung hingelegt. Das gibt es in keinem anderen äh, der Sektoren, in denen das CO2 gemessen wird. Aber trotzdem die verfehlt. Äh, ja, aber nur in den vergangenen zwei Jahren. Ähm, da, wie gesagt, haben wir auch Sondereffekte äh, durch allein äh, Corona äh, gehabt, äh, weil die Menschen ja viel mehr zu Hause waren als, äh, als in den Büros. Es war ein ganz anderes Wohnverhalten vorhanden. Und äh, ja, die Einsparziele, die übrigens auch höher waren als in allen anderen äh, Bereichen, in allen anderen Sektoren, äh, sind gerissen worden, aber es wurde ja trotzdem eingespart auch in den vergangenen Jahren. Es wird wie wild investiert und man kann nur hoffen, dass diese unglaublich hohen Energiepreise und die, die Gelder, die die privaten Eigentümerinnen und Eigentümer jetzt vorstrecken müssen, ähm, dass die nicht dazu führen, dass kein Geld mehr dafür da ist, um äh, weiter zu modernisieren.
0: Also wir haben ja, glaube ich, ein Drittel der Wohngebäude in Deutschland sind ja sogenannte Worst-Performance-Buildings. Ja, Nein, das ist, Entschuldigung. Äh, das, nee, da widerspreche ich gleich G und H. Ich, äh,
1: ja. G, G und H. Äh, nein, äh, es gibt jetzt ein e, eine EU-Richtlinie, an der gerade geschrieben wird in deren Folge automatisch immer der schlechte, schlechteste Drittel in die beiden schlechtesten äh, Energieklassen reingeschoben werden sollen. Egal wie gut sie sind und absurderweise immer nur gemessen auf Nationalstaatsebene. Das heißt äh, eine Wohnung, die in, in, in Deutschland äh, vielleicht im Mittelfeld ist von der Qualität her, kann in Polen schon im letzten Drittel liegen und dann muss der, der Eigentümer in Polen erstmal investieren. Äh, aufgrund dieser Vorgabe während der der deutsche Eigentümer in Deutschland das nicht machen muss. Das, das sind ganz seltsame Maßnahmen. Noch sind die ein Glück nicht Verordnung geworden.
0: Und wenn das aber so würde, dann hätten wir ungefähr 30% Prozent Worst Performance Buildings in, in
1: Deutschland? Wenn das so werden
0: würde, wäre die Konsequenz,
1: dass in jedem Land die schlechtesten 30% Prozent Kraftgesetz als äh, ja, ganz Schlecht-Performer gelten würden mit extremen gesetzlichen Auflagen, unter anderem diesem MAPS, den Minimum Energy Performance Standards. Also die müssten dann äh, höhere energetische äh, Anforderungen erfüllen, also Mindeststandards erfüllen, äh, was extrem teuer werden würde. Ähm, man kann nur hoffen, dass da äh, die Europäische Union noch ein Einsehen hat, äh, weil es kann ja nicht immer nur sein, äh, dass äh, irgendwie die Zugehörigkeit zu einem bestimmten äh, Drittel maßgeblich für die Energierung und Sanierungspflichten ist, da muss man ja auch noch auf andere Dinge achten, wie die Lage des Gebäudes, die, die Restnutzungsdauer, äh, die, äh, die
0: Qualität, ob sich die Investition überhaupt noch lohnt und, und 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 Aber wenn das dann so teuer wird, muss dann der Bund nochmal nachlegen bei der Förderung? der Bund äh, nochmal nachlegen klingt, also so, als beziehungsweise ist eine vernünftige. Noch, nee, genau, also ist, ne, wir wissen ja, also habe ich jetzt mal unterstellt, ne, die, die Förderungen sind jetzt immer weiter abge sozusagen abgeschichtet worden. Muss der Bund dann nochmal auch hier eine Zeitenwende bei der Förderungspolitik für den Gebäudebestand? Ähm, letztlich wäre ja, ich sag mal, so habe ich eher den Eindruck, dass die vergangenen
1: neun Monate unter der neuen Bundesregierung eine Katastrophe waren, weil die Planungssicherheit äh, und die Planbarkeit der Fördermittel komplett zerschossen worden ist durch Robert Habeck. Und äh, das passt überhaupt nicht mehr zusammen mit den zeitlichen Abläufen bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden. Also insofern, ähm, wir müssen zurück zu alten, verlässlichen äh, Fördermöglichkeiten, die, die kalkulierbar sind, die man einplanen kann und dann äh, geht das Ganze auch. Ob der Bund überhaupt in der Lage sein wird, den Förderbedarf, so wie wir ihn haben, zu finanzieren, daran habe ich ehrlich gesagt Zweifel, denn äh, die Energiewende, ist eine extrem teure Angelegenheit. Ja, aber auf der anderen
0: Seite mobilisieren wir auch gerade das Geld für die Energiekosten und für die Hilfspakete und Entlastungspakete. Ja, also äh,
1: letztlich, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Bei den
0: privaten Eigentümerinnen und Eigentümern äh,
1: geht das Geld jetzt für Energiekosten drauf. Das ist dann natürlich hinterher nicht für eine Modernisierung da. Ähm, das Entlastungspaket 3, äh, wir haben auch schon drüber gesprochen, ist eher ein Witz. Äh, Entlastungspaket 4 und 5 werden wahrscheinlich folgen. Dann hat der Staat auch kein Geld mehr. Wenn man also im Hier und Jetzt das Geld so mit großen Händen rausschmeißt, dann hat keiner mehr das Geld, ob nun als Förderung oder direkt, um energetisch zu modernisieren.
0: Italien hat das sogenannte 110-Prozent-Programm während Corona gefahren. Also sie haben sogar 10% mehr als das, was es gekostet hat, das Haus zu sanieren, bekommen.
1: Vollcharakter ist äh, Charakter für Deutschland? Äh, ja, das Problem ist, dass die Mittel von der Europäischen Union und dort überwiegend aus Deutschland kamen. Ja. Äh, das heißt, die Italiener haben das äh, bei allem Respekt brillant gemacht. Die haben also die deutschen Steuergelder genommen und über die Europäische Union nach Italien geholt und haben dann eine 110%-Förderung ausgekehrt. Wenn ich also für 100.000 Euro modernisiert habe, bekam ich 110.000 Euro ausgezahlt. Sensationell. Also, wenn Sie mich als Eigentümervertreter fragen, dann sage ich Ihnen sofort, das brauchen wir in Deutschland auch. Wir werden nur ein anderes Land in der EU finden müssen, das blöd genug ist, uns das mit deren Steuergeldern zu bezahlen. Sie können ja mal einen Vorschlag machen, wer, wer das, das übernehmen sein soll. könnte. Ja, Mir fällt jetzt spontan <lacht>
0: niemand ein, der das, der das machen könnte. Wir brauchen aber trotzdem einen mittel- bis langfristigen Plan. Ähm, weil wir gehen ja auch davon aus, dass die Energiekosten nicht weiter oder, oder wieder signifikant absenken ab, absinken werden. Herr, Herr Flüge,
1: jetzt sage ich Ihnen mal was, ich weiß, Sie wohnen in Ost-Berlin, Plan... Plan. Also meines, meines
0: Wissens gibt es den Osten ja eigentlich nicht mehr.
1: Ist eine interessante Frage, aber äh, Sie wohnen im ehemaligen Ostberlin und hängen offensichtlich einer Planwirtschaft an und möchten jetzt einen Plan. Wissen Sie, was wir brauchen? Wir brauchen äh, vernünftige Technologien. Wir brauchen Erfindungen, mit denen wir vorangehen können. Wir brauchen Haustechnik, die bezahlbar und günstig ist, mit denen wir arbeiten können. Äh, und dann haben wir eine Chance. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr hingucken. Äh, wir, wir planen immer Dinge, bis ins Jahr 2045 mit Technik aus dem Jahr 2010 und rechnen dann mit Fördermitteln rum. Das ist in der Geschichte eigentlich eine ganz interessante Sache. Wenn Sie, wenn Sie zurückgucken, was haben die Menschen zu Beginn eines Jahrzehnts erwartet, was es alles an Innovationen gäbe und was ist dann am Ende eines Jahrzehnts tatsächlich eingetreten, dann können Sie sagen, 100% von den Erwartungen wurden nicht erfüllt und es sind Dinge gekommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ich, es gibt so eine wunderschöne äh, Frage in diesem Spiel, dass ich immer falsch ausspreche, Trivial Pursuit. Äh, äh, da ja, hat, ja, ich kann sagen, es äh, war falsch. Ja, das, äh, Sie können mich an dieser Stelle, dürfen Sie mich einmal belehren, das passiert ja sonst nicht. Wie heißt es Trivial richtig? Pursuit. Purs also es klingt jetzt genau wie bei mir. Nee, Sie haben gesagt
0: Pursuit. Pursuit. Es Pursuit. Pursuit. Ja, 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 klingt mehr nach Persil als Pursuit. Ja gut,
1: alles klar. Ich weiß ja, dass ich das nicht aussprechen kann. Da wird immer gefragt, mit welcher Begründung der Leiter des Patentamtes der Vereinigten Staaten seinen Job Was? zum 31.12.1899 aufgegeben hat. Sensationelle äh, Antwort, die Begründung war, es gibt nichts mehr zu erfinden, es ist alles erfunden. Das war also äh, zum ersten ersten 1900 hat er dann aufgehört. Ja, Also äh, ich glaube, wir wir haben viel zu wenig Vertrauen darauf, was die Menschen alles noch entwickeln, äh, erforschen, möglich machen, technisch machen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir das schaffen in den nächsten Jahren mit neuen Technologien und neuen Ideen. Vielleicht auch gerade durch die Krisensituation, in der wir uns gerade äh, befinden auf dem Energiemarkt, durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, voranzukommen. Also ich bin da ganz optimistisch.
0: Ihr Optimismus in allen Ehren. Ähm, wir kommen aber nochmal zurück darauf, die meisten Leute sind momentan eher pessimistisch, ja, sowohl Mieter als auch Vermieter. Ja, ähm, die, wir haben schon häufig darüber gesprochen, die, die Vermieter müssen eben das Geld ähm, für die Wärme durchreichen oder gelten sozusagen als Mittelstation. Die Mieter wissen letztendlich nicht, ob sie es bezahlen ähm, können. Was kann uns jetzt kurzfristig den Optimismus bringen, damit wir über den Winter kommen?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt endlich mal ein paar alte Zöpfe abschneiden, an denen sich... Ähm, äh, auch die Teile der Bundesregierung, die äh, in den letzten Jahren gar nicht regiert haben, äh, geradezu panisch festklammern. Das sind ähm, Kamellen äh, wie zum Beispiel äh, der, das Thema Mieterstrom. Ja, wir brauchen jetzt dringend mehr Energie. Ähm, mehr Energie kann man zum Beispiel erzeugen, indem man auf, auf die Dächer Photovoltaikanlagen setzt. Da kann man Strom erzeugen, den man dann nicht mehr aus Gas äh, produzieren Kommt muss. die
0: Solardachpflicht.
1: Äh, ob eine Solardachpflicht, äh, sie ist ja Jetzt abgespeckt beim Neubau, beim Gewerbeneubau vorhanden, aber es wäre doch völlig gleichgültig, ob man über eine Solardachpflicht reden muss oder nicht, wenn die Leute von alleine Solaranlagen auf die Dächer setzen würden, also Photovoltaik zum Beispiel, weil sie den Strom günstig verkaufen könnten. Unser Vorschlag steht zwei Drittel des Grundversorgertarifs, also wesentlich günstiger als das, was alle Mieterinnen und Mieter bezahlen. Was steht äh, durch Ihnen denn den im Weg? Nur die Politik und das Bundeswirtschaftsministerium, die keine Konkurrenz zu den Stadtwerken erlauben wollen. Ansonsten, rein technisch ist das machbar, abzuwickeln, ganz leicht über die Betriebskosten. Aber man möchte keine Konkurrenz für die Stadtwerke. Also so banal ist es. Ähm, das könnte man sofort umsetzen kann ich immer wieder nur sagen, und äh, das gibt es auch in anderen Bereichen, nehmen Sie den CO2-Preis. Ja. Äh, ich werde da nicht müde zu sagen, äh, auch wenn das nur kleine Summen sind, dass man in der jetzigen Phase dieser extrem hohen Energiepreise den CO2-Preis äh, aussetzen oder gar vollständig abschaffen kann. Äh, der einzige Sinn und Zweck des CO2-Preises ist es, Energie zu verteuern. Eine Verteuerung, eine zusätzliche vom Gesetzgeber absichtlich herbeigeführte Verteuerung in einer Phase, wo die Menschen äh, sich außerstande sehen, die Energie zu bezahlen, ist eine Phase. Und das wird dann äh, zum Beispiel äh, von dem Herrn Fratscher vom DEW abgelehnt mit dem Begründen, das wäre der Todesstoß für den Klimaschutz. Also ich glaube, man kann gar nicht, äh, ich wusste gar nicht mehr, dass es solche Elfenbeintürme in der deutschen Wissenschaft noch gibt, dass man da drin sitzt und sagt, also das ist das Ende des Klimaschutzes. Alle Leute denken gerade darüber nach, ob nun Eigentümerinnen, Eigentümer, Vermieterinnen, Vermieter, Mieterin, Mieter. Alle denken darüber nach, wie sie Energie einsparen können. Das heißt, alle reduzieren den CO2-Ausstoß. Das ist ja das, was diesen Winter passieren wird. Und dann kann man nicht mal für ein halbes Jahr auf den CO2-Preis verzichten, weil das ist Ende des Klimaschutzes. sei. Also mit Verlaub, das sind das sind wirklich Ideologen, zum Beispiel auch bei der Deutschen Umwelthilfe, die da die da sitzen und das von sich geben, die überhaupt nicht mehr den Menschen im Blick haben. Und diese alten Zöpfe müssen wir dringend abschneiden. Das ist eigentlich die Gelegenheit jetzt.
0: Ist Energieautarkie auf Mittel- bis Langfrist, also die Autarkie von Energielieferungen, von externen Energielieferungen für Haushalte, ist das eine Spinnerei oder ist das möglich? Ähm, wenn wir nur die Energiequellen angucken, die wir jetzt
1: und hier und heute haben, wirkt das wie eine Spinnerei. Ähm, ich gebe auch ehrlich gesagt zu, dass eine Politik, die auf Autarkie aus ist, da zucke ich immer so ein bisschen das ist ja so ein bisschen das nordkoreanische Dogma ich weiß nicht ob sie anhänger äh, des regimes dort sind aber will <lacht> Ihnen ja auch nicht zu so nahe <lacht> wie kommen sie eigentlich dazu na naja, ist doch so ich glaube den, 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 den internationalen frauentag gibt es ja als gesetzlichen feiertag äh, neben berlin und nordkorea glaube ich nur noch in ein zwei anderen nicht ganz so demokratisch äh, verfassten ist interessant wie äh, sie Staaten, jetzt mich da ins
0: spiel bringen sie sind doch berliner oder ja, ja. gut also
1: äh, wie dem wie also, mal sei also autarkie als als
0: Frauentag hat meine Frau gearbeitet und ich habe auf die Kinder aufgepasst. Ja, naja. bei mir auch so. <lacht> äh, äh, Energieautarkie.
1: Also Energieautarkie als, äh, als äh, absolutes Ziel halte ich nicht für nötig. Ich glaube aber, ähm, wenn wir tatsächlich äh, die eine oder andere technische Weiterentwicklung erleben, gerade bei den Wärmepumpen zum Beispiel, dass wir ein Stück weit autark werden können von fossilen Brennstoffen. Und dann sind wir werden wir einer Autarkie sehr nahe, ja. Aber ich halte es wirklich nicht für ein, für ein politisches Ziel. Das muss man nicht als Ziel haben. Was wir haben müssen, Was ist, ist dass das? wir genug Energie, dass wir äh, den CO2-Ausstoß reduzieren, wenn möglich auf Null bringen und gleichzeitig genug Energie zu Preisen haben, dass wir mit der Wirtschaft äh, auf dem Weltmarkt konkurrieren können und gleichzeitig die Menschen das Wohnen, Stichwort äh, Wärme und Warmwasser bezahlen können.
0: Herr Warnecke, ich atme jetzt nochmal tief durch. Das war, ähm, äh, dieses Gespräch wollte ich eigentlich darüber führen, wie kommen wir durch den Winter. Jetzt ähm, haben Sie schlussendlich gesagt, wie kommen wir möglicherweise, wie, wie sehen wir die nächsten 30 Jahre? Ähm, Ihr Optimismus, der ist ansteckend, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich noch ein bisschen... Ähm, an der einen oder anderen Stelle mit diffusen Gefühlen hier aus diesem Gespräch herausgehe. Wie, kommen, wie werden Sie denn durch den Winter kommen persönlich? Was haben Sie denn zu Hause für Vorgaben? Ähm, also äh, selbstverständlich
1: äh, wird die, äh, die Heizung jetzt ein äh, Stück weit runtergeregelt. Das, glaube ich, äh, gehört auf jeden Fall mit dazu. Ansonsten, ähm, ich denke mal, dass ich, ich falle ja in die Kategorie alter weißer Mann, einen, einen Heiz- und Lüftungsverhalten habe, das im Wesentlichen dem Haus- und Grund äh, Merkblatt entspricht. <lacht> ähm, Vielleicht haben Sie auch ja, es auch verfasst. Ja, also ich sage jetzt mal so, meine, meine Eltern äh, waren oder sind vom Alter her äh, so weit, dass sie äh, den Krieg persönlich noch erlegt ja. haben, den Zweiten Weltkrieg oder danach in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, entsprechend geprä geprägt waren und das hat sich sicherlich auch in, in meiner Erziehung noch ein Stück weit niedergeschlagen, sodass ich, ähm, muss ich jetzt ganz banal sagen, Energiesparen muss man mir nicht vor dem Hintergrund von CO2 erklären, sondern das, ja, das gehörte eben, ich sage jetzt mal in den 70ern, zum Leben normal mit dazu. Und ich glaube, mit dem gesunden Menschenverstand, den, den die meisten, denke ich, auch haben. Man kann es eben immer mal vergessen, wenn es einem gerade gut geht, aber die Situation ist ja nun vorbei. Die, das Bewusstsein ist bei den Menschen äh, ja nun definitiv vorhanden, dass wir eine, eine schwierige Situation haben. Deswegen glaube ich auch, dass wir da äh, zügig äh, merken werden, dass auch in den Privathaushalten eingespart wird. Ähm, und dann brauchen wir diese seltsamen Belehrungen der Politik nicht. Habe ich mich übrigens sehr darüber geärgert, dass zum Beispiel von der Bundesnetzagentur, die eigentlich dafür sorgen soll, dass wir äh, genug Energie äh, zu wettbewerbsfähigen Preisen haben, dass da dann Einspartipps kommen. Die sind auf der Angebotsseite, sollen die aktiv sein, aber nicht auf der Nachfrageseite. Also das fand ich äh, sehr übergriffig. Und ich muss genauso sagen, äh, das ist eigentlich auch das, was ich von der Politik äh, insgesamt erwarte, also dass man vielleicht weniger duscht und mal einen Waschlappen in die Hand nimmt ordentlich lüftet und weniger Heizwisse, Das sind eigentlich Sachen, die lernt man im Zweifel in der Schule oder von den Eltern oder sonst wo. Aber dafür brauche ich keinen Bundeswirtschaftsminister. Der ja, Bundeswirtschaftsminister soll sich um anständige Energie und neue Technologien also, kümmern. Und da werde ja. ich dann jetzt auch ein bisschen pessimistisch, ja. wenn ich sehe, dass das die einzigen Vorschläge sind, die da aus
0: der Bundesrepublik kommen. Herr Warnecke, bevor Sie sich jetzt in Rage reden, reiche ich dem alten weißen Mann ein Glas alten roten Wein und, und wunderbar <lacht> und und ich hoffe, wir können diesen Abend noch gemütlich ausklingen lassen, solange die Temperaturen draußen noch nicht zu ungemütlich sind. Wunderbar, ein, ein Rotwein ist ja auch schon etwas,
1: was so ein Stück weit von innen wärmt. Zumindest so, die, die guten Weine bei Ihnen, da passt das ja.
0: Herr Warnecke, vielen Dank für Ihren Besuch. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.
1: Mich auch, bis die Tage, Herr Pflücker.